0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. E o mercado hoje reagiu a nada mais ou nada menos do que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A terceira vez que Lula ganha uma eleição à presidência da República, ele deve começar a governar a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Você sabe para que, que existe o mercado, né? para antecipar o movimento e botar no preço das empresas. E olha, para surpresa de muita gente, o mercado hoje se antecipando a, ao governo Lula, é, acabou comprando muito. Pois é, o ímpeto comprador se impôs e o Ibovespa subiu 1,31% hoje, fez no mês de outubro mais um mês de alta, alta no ano já está na casinha dos 10%, mas, claro, não é generalizado. As estatais continuaram a perder valor, um processo que a gente já tinha visto acontecer na semana passada. Hoje, Banco do Brasil e Petrobras desabaram. Vamos tentar entender melhor o que está rolando? A gente conta com a presença do Luiz Alves da Versa. Daqui a pouquinho ele já entra para conversar com a gente, para ajudar a gente a entender o que está rolando, porque o dia foi movimentado. Além disso, tem o silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Sumiu o homem, rapaz. Desde que saiu o resultado... Não falou nada. Tem também as, as estradas sendo bloqueadas por caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Até onde vai isso? Será que vai ter impacto? Vamos conversar sobre isso também. Claro, todos os destaques do mundo corporativo, porque a semana começa com tudo. Tem feriado no meio e tem, claro, todas as repercussões de como a política está afetando os preços das empresas. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia. Você está no Suru Notícias. E o nosso noticiário de todos os dias começa agora, logo depois da vinheta. Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live das 19 horas do Suru Notícias. Que segunda-feira, porque também que domingo! Tô até rouco aqui, meu povo! O domingo foi um dia de uma apuração rápida e tensa, que acabou com a vitória de Luiz Inácio Lua da Silva que vai agora para o seu inédito, inclusive, terceiro mandato. É a primeira vez que o Brasil, desde a sua democracia, primeira vez na nossa história, né? Que a gente tem um presidente eleito por três vezes, especialmente quando a gente considera esse período democrático, que nós estamos desde 1989, graças a Deus, o período mais longo da nossa história, e que assim continue daqui por diante. Eu já vou até começar a nossa conversa botando na tela os números das eleições. Lembrando que no nosso site, no surum.com.br notícias, surum.com.br notícias, vocês encontram o resumão do dia. E aqui, ó, os números, né? Como que foi essa eleição? Lula ganhou, hein? 50,9% dos votos, Bolsonaro 49,1%. Foi hiper apertado. A diferença ali de pouquinho mais de 2 milhões de votos Lula fez 60,3 milhões de votos, Bolsonaro 58,2. É impressionante a gente considerar, inclusive, que tem, além do ineditismo de um presidente que vai para o seu terceiro mandato é, aqui no Brasil, a gente tem vários outros ineditismos, como, por exemplo, é, o Lula bateu o seu próprio recorde de presidente mais votado da história numa eleição, né? 60 milhões agora é o novo recorde. Bolsonaro tinha recebido pouco mais de 57 milhões de votos no segundo turno de 2018. Agora ele fez mais do que ele tinha feito em 2018, mas não foi o suficiente para conter Lula, ajudado por uma abstenção baixa está aí uma outra, outra peculiaridade dessas eleições, foi a primeira vez desde 1989, nunca, aliás, tinha acontecido isso, de um segundo turno ter um nível de abstenção menor do que o primeiro turno. O mercado, claro, olhou para esses números, a gente já está há semanas com investidores tentando antecipar os movimentos do que seria um possível governo Lula ou mesmo a continuidade do governo Jair Bolsonaro. A gente viu na semana retrasada um rali é, com o mercado reagindo ao fortalecimento da candidatura do presidente Jair Bolsonaro... Isso se refletiu especialmente nas ações das empresas estatais, já que o mercado avalia uma boa gestão do governo Jair Bolsonaro na Petrobras, no Banco do Brasil, por exemplo. Seguida, na semana passada, de um movimento de queda nas ações dessas empresas, com o fortalecimento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a gente já tem o resultado em mãos e estamos aqui aguardando os próximos passos. E nessa segunda-feira, o mercado teve a oportunidade de reagir agora com a confirmação. Eleição mais disputada da história e, como eu disse presidente Jair Bolsonaro já são, gente, 19 horas, o Bolsonaro ainda não se manifestou, 24 horas desde que saiu o resultado praticamente, Bolsonaro num silêncio sepulcral e, por que não dizer, também constrangedor. É que nós estamos numa democracia, Lula ganhou, Bolsonaro tinha mais do que obrigação no seu papel de presidente da República, que tantas vezes foi eleito por esse sistema que ele tanto critica, sem apresentar provas nenhuma, sempre bom destacar, tinha que, pelo menos, nem parabenizar, fazer oba-oba, né, nem nada, mas... Reconhecer o resultado das eleições. Isso já foi visto de maneira indireta em declarações, até da sua esposa, Michele Bolsonaro, do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, mais o presidente da República, que é bom, silêncio absoluto. Se Jair Bolsonaro não se manifestou, a, o reconhecimento da comunidade internacional veio e veio rápido. Logo, logo depois que o TSE divulgou o resultado da vitória de Lula, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu um comunicado que devia estar pronto há um tempo, ali rapidamente reconhecendo o resultado do pleito. E o dia hoje foi de outros reconhecimentos e de trocas de afagos e conversas de Lula com líderes globais importantes. Além de Joe Biden, que já tinha reconhecido ontem e que hoje bateu um tel para o Lula, também rolou o reconhecimento do Macron, presidente da França, do Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, do Xi Jinping, presidente agora reconduzido é, da China, do Gabriel Boric, presidente do Chile, também do Fernandes, que inclusive foi o primeiro líder internacional a visitar o Lula, ele veio aqui para São Paulo, cumprimentou o Lula, se deixou filmar, inclusive já combinou que Lula deve... Quando tomar posse visitar a Argentina, provavelmente vai ser o primeiro país para onde Lula vai viajar, até o Putin já reconheceu e o Bolsonaro ainda em silêncio absoluto. Enquanto o silêncio vai rolando, o que está barulhento no Brasil, meu povo, são as estradas e não estão pouco barulhentas, não. Várias estradas ao redor de todo o Brasil estão bloqueadas. Na matéria que está aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno você vê é, a notícia de que caminhoneiros bloqueiam estradas em 11 estados. Agora a gente já tem do, 18 estados confirmados com bloqueios de caminhoneiros que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não reconhecem o resultado das eleições e que estão se manifestando. É até uma ironia aqui, né? Porque eles estão impedindo o direito de ir e vir. A gente tem que decidir se parar a estrada é manifestação democrática, se está valendo ou se não pode e é crime, né? Porque não adianta falar ah, caminhoneiro que apoia o Bolsonaro, a gente não fala nada, mas daí se é índio, se é MST, se é estudante, é tudo vagabundo, né? Não pode, tem que saber, é, medir as coisas, nada de dois pesos, nem duas medidas aqui. Bom, temos isso acontecendo agora, o movimento foi crescendo, a lideranças de caminhoneiros não reconheceram, inclusive pediram para que os caminhoneiros que estão agindo, segundo eles de maneira autônoma, des, é, desmobilizem-se, nessas estradas, mas o movimento continua a crescer. A gente sabe que não existem exatamente uma, duas ou três grandes lideranças de caminhoneiros. Eles têm uma organização financeira mesmo bastante autônoma. E, claro, esperamos até mesmo uma declaração do presidente Jair Bolsonaro né, a esse respeito. A gente não sabe ainda quais são as implicações econômicas disso e para onde vai, por isso a gente fica prestando atenção. O mercado olhou para tudo isso, para o reconhecimento internacional, olhou para o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, olhou para as declarações dadas pelo presidente eleito, Luiz Lula da Silva, ontem, é, e olhou também para o noticiário político. O noticiário político hoje ajudou a Animal e Bovespa, porque saíram rumores ali de que Geraldo Alckmin, vice de Lula, pode ser o coordenador do comitê de transição. Né? Rola isso no Brasil, está inclusive na lei, né? o governo tem que dar uma estrutura, tem até verba separada ali no orçamento, para criar uma espécie de comitê de transição é, que passa todos os dados, as situações, as finanças, as políticas públicas que estão em execução, né? os pormenores da administração pública. E aí o indicado para comandar isso é um nome que o mercado vai olhar com muita atenção, porque significa, provavelmente, que parte do grupo é, do, do grupo que montou a coalizão do Lula ali, vai ter mais poder. Se for o Geraldo Alckmin, o mercado está feliz da vida, porque o mercado gosta. do Geraldo Alckmin, que foi, por quatro vezes, governador do estado de São Paulo, é uma liderança de centro bastante importante do ponto de vista do mercado financeiro. Mas, por enquanto, meu povo, é tudo rumor, sabe? Janela de transição... É, de jogador do futebol, quando fica aquele rumor de fulano vai para o Chelsea, fulano vai para o Barcelona, fulano vai para o Bayern de Munique. É a mesma coisa agora, né? A eleição foi ontem, saiu o resultado, daí rola um monte de balão de ensaio. Não se impressionem com muitas manchetes agora. É normal que haja mudanças, mas pelo menos hoje o mercado se aferrou a isso. A expectativa, inclusive, é que se for o Alckmin, o grupo centrista ali que está junto com o Lula, acabe conseguindo emplacar também o um ministro da economia mais amigável, ao mercado mais ortodoxo, mais liberal que é o que o mercado gosta no final das contas. O mercado olhou para tudo isso no final das contas, a Bolsa subiu 1,31%, que surpreendeu muita gente, terminou hoje nos 116.037 pontos, fechou o mês de outubro, né? Hoje é dia 31 de outubro, dia das bruxas, inclusive, e dia da reforma protestante também, lembro bem. É, no mês de outubro, o Ibovespa acumulou uma alta de 5,45%, e no ano, não faz feio não, 10,70% de alta. No entanto, mas, porém, toda a ver com tudo, entretanto, embora, pois as estatais continuam sofrendo. Dá uma olhada nessa matéria que está aqui no nosso site, mostrando que vários bancos, depois da eleição de Lula, rebaixaram a Petrobras. O temor é que a política de paridade de preços da empresa, que estabelece que os preços no mercado doméstico devem seguir a referência dos preços do petróleo lá fora, né? Commodity que é negociada em dólar, isso deve acabar no próximo governo, pelo menos é a promessa de Lula. Se isso vai acontecer ou não, se a lei das estatais vai ser mexida ou não, aí é outra história. Lula diz que quer mexer, parte do mercado acredito que não vai conseguir mexer tanto, a gente vai continuar acompanhando. O fato é, várias casas olharam para o resultado das eleições de ontem, viram a Lula no governo a partir do dia 1 de janeiro e falaram, quer saber, vamos cortar os preços alvo. Foi o caso, por exemplo, da XP Investimentos, que tinha R$ 47,30 de preço alvo, para as ações preferenciais da Petrobras, agora passou para R$ 35,50. Outras casas também cortaram, por exemplo, JP Morgan e BTG Pactual. No, hoje, as ações da Petrobras continuaram a sangria desatada iniciada na semana passada. Os papéis preferenciais da estatal petrolífera caíram 8,47%, R$ 29,81, uma perda de valor bastante impressionante da Petrobras nos últimos dias. Né? No mês, Petro 4% Ficou estagnado, né? apesar de todas essas perdas dos últimos pregões, 0,03% de alta. Petro 3 subiu até um pouquinho mais, meio por cento, 0,54%. No mês, isso, mas hoje também tombaço, 7,04%, R$ 33,26. Banco do Brasil também continuou a sangria, mas caiu menos que Petrobras, 4,64% de perda hoje, R$ 37,02. No mês, acumulou uma perda de 3,89%. Mercado de olho lá no, na política e na possibilidade geral do Alckmin ser um fator é, moderador do próximo governo Lula, eu quero, eu quero falar eventual, porque eu estou acostumado nos últimos meses, mas é próximo governo, está fechado já. O mercado desmontou posições defensivas em câmbio hoje, fluxo estrangeiro também ajudou e o Real avan, é, avançou firme sobre o dólar, inclusive, se não me engano, foi a moeda que mais ganhou terreno em relação à divisa americana. O mercado estava preocupado, né? Hoje, o dólar caiu 2,54%, desabou R$ 5,16. Eu te dou uma doleta, você me devolve R$ 5,1659. E olha só como que ficou um mapa dos ativos, para a gente ter a fotografia do dia, como o mercado reagiu, a maior parte dos ativos ficou no verdinho, e olha que o Bovespa subiu 1,31% hoje, num dia de queda de Petrobras, por conta desse medo né do risco Lula, de intervenção nas estatais, e também a Vale acabou tendo uma queda de cerca de meio por cento hoje, reagindo também ao minério de ferro, o mercado está olhando lá para a China, China, saiu um PMI, que veio abaixo do que o mercado esperava, inclusive, que é um índice gerente de compras, é um indicador de ritmo de atividade importante, e ele veio abaixo dos 50 pontos, o que dentro da metodologia lá do PMI significa a retração da atividade, o preço do merda de ferro caiu de novo, a Vale acompanhou esse movimento, e mesmo com o Vale caindo, mesmo com o Petrobras caindo, o Ibovespa teve um dia de alta. Confuso, né? Vamos tirar essa confusão da nossa frente então. Eu trago para a nossa conversa aqui o Luiz Versa, ele que é gest... Luiz Versa, fundir o gestor e o fundo. O Luiz Alves, que é gestor da Versa. Luiz, bem-vindo ao Sono Notícias de novo. Boa noite para você.
1: Boa noite, Greg. Beleza? Obrigado aí pelo, pelo convite.
0: Já fizeram isso antes de chamar de Luiz Verso? Já, já. Você não foi o primeiro, fica tranquilo. Ah, que bom. Que tudo bom. bem, tudo bem. Luiz, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu nesse Ibovespa? A galera fez bolão? Não sei se alguém acertou, hein? Porque quem que ia apostar, olhando o que estava acontecendo na semana passada, que o Ibovespa ia subir mais de 1% com a vitória de Lula no domingo? A tendência parecia ser outra. Como que você explica isso?
1: Então, o mais curioso é que quem olhou no overnight, né, ali a pré-abertura do AWZ caindo 5%, né, achava é. que ia ser um banho de sangue. Né? Abriu caindo 2%, eu, eu mesmo confesso que eu me surpreendi com a força do mercado. Mas assim, é, fazendo uma digressão agora, é mais fácil explicar né, depois que passou. Mas a gente achava, até de alguma entrevista na quinta-feira comentando sobre isso, que provavelmente o mercado, se não tivesse algum, alguma coisa violenta... né? que alguma reação violenta é que o mercado é subir. Porque essas eleições são diferentes das outras por duas razões principais. né A primeira é que a gente já sabe que o Congresso é um Congresso mais à direita. Então, uma vitória do Lula é, traz um equilíbrio de forças bastante interessante, no sentido de que ele não vai ter liberdade para sair fazendo uma guinada ou sair revertendo a reforma trabalhista, outras coisas que o mercado poderia enxergar com muita apreensão. Então, isso é uma informação que a gente já tinha, né? E a segunda a segunda informação nova para essas eleições é a independência do Banco Central, que isso também coloca ali uma restrição ao que, que esse governo pode fazer de política populista, né? Porque se ele fizer novas expansões de, de gastos de forma a aquecer ainda mais a inflação, depois vem lá o Banco Central, mata a economia e mata o governo, né? Que é o que acaba acontecendo. Então, esse governo, apesar de ser um governo de esquerda, ele vai ter que trabalhar em linhas, vamos dizer, mais apertadas, nesses dois sentidos. Primeiro, que ele vai ter que trabalhar para os juros cair. E, inclusive, hoje foi, aconteceu essa combinação, né? Foi bastante interessante. Quer dizer, a curva pré-toda fechou, o real apreciou e a Bolsa subiu. Então, esse governo vai ter que trabalhar para isso, para não deixar esse juro subir mais se ele quiser é, ter uma economia forte que leve ele a, a se reeleger. E também vai ter dificuldade de implementar medidas mais heterodoxas, vamos dizer assim, pela configuração do Congresso. Então, eu, eu até interpreto isso como uma, um sinal de maturidade do Brasil mesmo, assim, né, do, das instituições, né, uma prova de que a gente está é, amadurecendo. As exceções são as que você comentou aí logo menos, né? Que é a Petrobras e o Banco do Brasil. E essas duas já estão aí no, no, no alvo de, de tiro dos caras, né? Quer dizer. Banco do Brasil, diga-se de passagem, já conviveu com governos que usaram ele eleitoralmente no passado e se saiu muito bem apesar de tudo, tá? Então é uma coisa que a gente sempre comentava até é, no, no, no Itaú, onde eu trabalhava, que o time de crédito do Banco do Brasil provavelmente é um dos melhores do mercado porque consegue lidar com tudo isso sem destruir a rentabilidade. Agora a Petrobras, né, vai saber o que, que vai, o que qual vai ser o novo plano? É, dos caras para a política de preços. E hoje, inclusive, já teve aí um zoom de indicação do tal do Jean Paul Prat, né, com esse nome parece até que é um filósofo, né? Que é um, um advogado. <risos> Lembra Jean
0: Paul Sartre, mas é <risos> o Jean Paul Prat, que é <risos> pelo PT então... é, no Rio Grande do Norte. O mandato dele acaba agora, né? E ele está sendo cogitado para
1: a presidência da Petrobras e já começou a falar e rever política de preços e tal mas também eu faço aqui uma parte, né, um parêntese de que quando você olha a Petrobras negociando a 60% do patrimônio líquido dela, se não for uma política de preços que implique em destruição de valor econômico, né, quer dizer se for a política de preços que por exemplo o, o que foi o candidato Ciro Gomes defendia, que é uma política olhando um ROI, tendo um ROI razoável, nesse preço já está até barato a Petrobras, é tão amassada que ela que ela está, né. Mas de todo jeito assim, mercado não gosta da, de intervenção política caiu é uma incógnita, então, então só esses dois papéis mesmo que fogem aí ao, ao, ao resto do mercado, né, por isso que a bolsa não subiu mais, né, se você olhar o, o setor de varejo, o setor de
0: construção, foi um dia bem mais animado do que o índice mostra, né? Luiz, além da sua opinião, eu quero, claro, sempre a opinião da galera que está junto com a gente aqui. Você que nos assistiu ao vivo tem o privilégio de votar na nossa enquete, mas a gente é exclusivão aqui, só vota na enquete quem está inscrito no canal. Então, se você ainda não fez isso, está junto com a gente, inscreva-se e deixa a sua opinião também o seu comentário. Porque eu perguntei para a nossa audiência, e esse, esse, essa enquete vai rolar até o fim da nossa conversa, como que o, você acredita que vai ser a economia do próximo governo? Tem poucos caracteres aqui, então eu tive que fazer de maneira bem genérica, gente. Peço desculpas pela, pelo, 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 por ser sintético demais aqui. Mas olha, é, tem três alternativas. Mais liberal, que até o momento tem é 12%, mais intervencionista, 37%, e 51% acho que vai ser meio termo ali, parte liberal e parte intervencionista. Parte liberal, parte intervencionista é tipo o governo Bolsonaro? <risos> então, eu acho que é algo por aí
1: também, né? Depende do que você chama de intervencionismo, né? Se você chamar, por exemplo, aumento de transferências diretas, né? Auxílios emergenciais e tal de intervencionismo, é, eu acho que a gente vai ter uma continuidade disso, né? Eu ficarei aí no, nesse, nesse meio termo, né? no sentido de que eu acho que esse governo, pelo menos pelas primeiras indicações que eles deram, ele deve voltar a fazer um plano de investimento em infraestrutura, né? é, por outro lado, eu duvido que não seja um plano usando aí parcerias públicas, privadas e tudo mais, porque o governo, de certa forma, não tem é, orçamento para fazer nada muito além disso, né? então, deve ser uma continuidade desse programa de concessões, né? É, tem dito, isso tem dito no aumento do investimento né da volta do FIES, o aumento do investimento em moradia, né, quer dizer, reeditar Minha Casa Minha Vida, que diga-se de passagem, é um dos melhores programas que já existiu né, no, no Brasil, né, é fazer CAPEX, formação bruta de capital fixo para baixa renda, é realmente é um programa que alavanca o crescimento e, além de tudo, gera condições para as famílias melhores e tal. Então, é um programa é, vitorioso do ponto de vista econômico, tá? não estou falando do ponto de vista político. Então, eu acho que isso deve voltar também. né? Deve, o Minha Casa Vida ele encolheu bastante esses anos. Agora, eu quero ver como é que eles vão conciliar isso com a manutenção do auxílio emergencial, esses reais por mês, que é o que eles querem. Eles já estão falando em pedir o waiver do PIB, o é, waiver do, do teto de gastos, né? talvez 1% do PIB e tal. Ou seja, vai ter que se encontrar uma nova equação aí no qual eles mantêm o auxílio, que é um legado, vamos dizer, do governo Bolsonaro, conseguem fazer ali aqueles investimentos, isso tudo sem, com uma nova regra de teto dos gastos, que eu acho que isso aí já é lugar comum, independente de qual governo ficar, se isso ia acontecer, mas essa equação toda não pode ser inflacionária, porque se for inflacionária, eles vão estar dando um tiro no pé. Então, vai ter que ter algum nível de, é, de, de comedimento, vai ter que ser um pouco comedido nesse sentido, para não gerar esse tiro, esse efeito rebote. Né? Então, Vamos ver aí o que, o que virá. Mas, assim, aquele grande risco de vamos rever a reforma trabalhista, isso
0: eu acho que é um risco bem mitigado. Luiz, para quem está ao vivo com a gente, 19 horas e 21 minutos. Praticamente 24 horas desde que o TSE declarou a eleição de Lula. Bolsonaro está num, num perturbador silêncio até aqui. Para a parte de alguns analistas e alguns comentários que eu fui lendo, acompanhando, conversas ao longo do dia, viram Algo, algo positivo nesse silêncio do Bolsonaro, no sentido <risos> de que ele não, não questionou o resultado das eleições. É, como que você enxerga isso? É bom sinal para o mercado?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que, que na verdade, está difícil ele questionar, porque até estava ouvindo um comentário agora há pouco de um desses programas, tipo, ele vai questionar as urnas que elegeram o Tarciso, né? Que é o principal aliado dele, o principal uma grande vitória para o bolsonarismo em São Paulo, né? Então...
0: É, que já falou que, que
1: vai, vai, vai tratar com Lula, né? Que já falou que exatamente vai tratar com o próprio Zema, né que é um outro aliado dele de, de primeira ordem, já falou que vai, que vai também tratar com Lula. Então, eu acho que ele foi ficando ali numa sinuca de bico e o silêncio dele é justamente a falta do que falar, né? Eu acho que o que ele quer falar, ele não pode falar, então ele está preferindo ficar quieto. Agora, eu, eu acompanho com certa apreensão essa movimentação dos caminhoneiros, né? Tem que ver qual vai ser a profundidade disso. Pela primeira vez é um movimento sem liderança, né? Quer dizer, você está vendo as lideranças do, do movimento dos caminhoneiros falando contra isso, né? E da última vez que teve uma greve dos caminhoneiros, teve um impacto forte na bolsa e na economia, né? É, naquele final do governo Temer, esperando fazer o auxílio caminhoneiro para poder apaziguar, é, deu um, um hit no PIB, né? então eu acompanho com uma certa apreensão isso e eu espero que é, no, no futuro pronunciamento né, seja escrito, ninguém, 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 vai, ninguém sabe como vai ser, que não insufre mais ainda esse movimento, né? porque senão você pode ter danos econômicos e reverter essa, esse bom momento da Bolsa. Aí.
0: Você já passou por isso rapidamente, mas eu queria que você fosse mais explícito. Quais são os setores que tendem a ir bem e os setores que tendem a sofrer é, com o Lula de volta à presença da República na nossa bolsa?
1: Olha, eu acho que, na verdade, não tem um setor que, que tende a ir bem. Assim. Eu acho que a economia, é, caminhando de, direitinho, né? todos eles devem ir bem. Né? Não tem realmente, os únicos setores que são afetados mesmo são especificamente essas duas empresas, né? as duas estatais. Então, só fazendo uma, uma digressão rápida aqui, por exemplo, claro. quando ele fala em voltar ao Fies, quando você olha, o setor de educação teve os melhores anos com o Fies. Quando ele fala em voltar a fazer Minha Casa Minha Vida, hum. você tem lá todas as empresas de construção que vão bem. Quando ele fala em manter o auxílio emergencial, isso ajuda no setor de consumo e varejo, né? quer dizer, <risos> e aí o resto não depende de nada disso, né? quer dizer, aí o Petrobras... É, que vai ser afetada justamente pela ingerência política, mas vai do Rio Doce, depende do minério lá fora, a Gerdau depende do preço do aço na China, do preço do aço na Turquia. Então, você saindo do mercado interno, aí já, já é vida vida normal. Agora, de toda forma, se assim, a Bolsa ainda está muito barata quando a gente olha em preço-lucro, né, em termos fundamentais, porque a gente ainda está com a taxa de juros muito alta. Né? Então, assim, a grande variável mesmo vai é ser pilotar a economia de forma a permitir o Banco Central cortar essa taxa de juros. E quando essa taxa de juros cair, aí eu acho que a gente vai ver essa recuperação mais sustentável, né, mais sustentada da economia. Então, assim, os únicos setores que realmente eu vejo sendo afetados não setores, mas as únicas duas empresas é o Banco do Brasil, e aí, óbvio, tem repercussões para o resto do setor privado, então eu estava no mercado lá no, no último ciclo que teve interferência no, nos bancos, né, dos programas todos da Dilma, e os bancos aqui acabaram sofrendo um pouco também, principalmente pela perda de, de carteira, né, de crescimento de carteiras, Como rolou o movimento do crowd in, né, quer dizer, o banco, os bancos públicos foram aumentando a participação e os privados diminuindo, então afetou um pouco o crescimento, mas não afetou a rentabilidade dos bancos, então é tudo mais constante, eu acho que deve acontecer a mesma coisa, os bancos andaram bem naquele, naquele momento, mesmo assim. Então, o Banco do Brasil é afetado, mas os bancos indiretamente são, mas não, não piora tanto. E aí, realmente, a Petrobras é o lugar onde a gente deve ver a maior mexida de, de coisas. Né? Agora, também não dá para descartar algumas coisas que estão na mesa. né? Reforma tributária com o um aumento da tributação de dividendos. Né? E aí, vamos, vamos entender... É, qual vai ser o impacto disso? Né? É, quanto que vai ser esse, esse tributo e de que forma ele vai ser? Se vai ter alguma compensação do outro lado ou não? De toda forma, eu, eu acredito que deve haver um aumento da carga tributária é, nesse próximo governo. Isso deve afetar a bolsa, né, é, e aí tem que ver, por exemplo, se não vai ter algum aumento de taxação, por exemplo, para minério, entendeu, pode ter alguma outra solução heterodoxa desse tipo, né, é, que pode acabar afetando uma empresa ou outra da bolsa, como uma Vale, uma CCN Mineração, ou tudo mais por hora, nada disso tem sido dito. O, o lobby da mineração é muito forte em Brasília, né? Teve o Brumadinho e, e não conseguiram aumentar a CEFEM, né? Já teve, teve aquela discussão da CEFEM, mas ela não foi muito longe. Mas eu não descartaria num governo desse, né? Se tem alguma medida dessa heterodoxa que a gente vai descobrir lá na frente que afeta uma ou outra empresa especificamente. Espero que não aumentem mais ainda a contribuição social do crô dos bancos, né? Porque aí já, já seria uma vergonha, né? Cara, porra, chega, né?
0: É, mas foi aumentado agora há pouco, inclusive, né? no governo foi Bolsonaro. Aumentado. Teve um aumentozinho ali, pedir um pedi a contribuição dos bancos para a tentativa de reeleição, foi feito. Passaram <risos> a sacolinha ali, né? É, é. Luiz, como que é na tua carteira, carteira que você administra? Tem algum papel alguns papéis que você fica mais de olho no noticiário político? putz, hoje eu vou ter que dar uma estudada nisso aqui, acompanhar esses movimentos, porque isso pode pode ferrar minha rentabilidade nesses, nesses papéis? Tem isso no teu dia a dia?
1: Não, assim, a gente tem tá uma carteira relativamente blindada, na nossa opinião, a, a tudo isso, assim, gente? Né? A gente... É. É... A nossa carteira ela é de bando de. A gente não, não fez nenhuma aposta eleitoral. Onde a gente olha com mais cuidado e a gente está mais ligado é na posição direcional como um todo, tá? é, é no, na alocação. Aí vamos dizer, é no macro do portfólio, né? não no, no micro. Né? Então a gente tem aquele bando de ações lá na carteira comprada, a gente tem a nossa proteção usando ali Bova 11 ou índice futuro. E esse nível de proteção a gente aumenta e diminui de acordo com o otimismo geral. Né? Então é, é nisso mais que a gente está de olho nesse momento. A gente a gente tem uma operaçãozinha lá de compra de volatilidade é, desenhada para proteger se tivesse algum movimento mais pesado aí de eleitoral, não teve, agora a gente está nessa discussão se zera desse, dessa proteção ou não. Mas é só realmente a discussão do, do, do macro mesmo, né? E aí tem algumas coisas também que a gente começa a ficar mais preocupados, né? Que parece que finalmente o juros está começando a bater sobre a economia. Né? Então a gente tem visto aí, a gente tem uns modelinhos de previsão de PIB que já apontam uma desaceleração bastante razoável no terceiro e quarto tri. Vamos ver se está se certo né, esse nosso modelo. Ou não, mas isso aí já começa a preocupar um pouco mais. Aí a gente mexeria nessa alocação como um todo, né? Quer dizer, aumentaria um pouco, diminuiria um pouco a exposição comprada se a gente identificar que realmente tá chegando a hora que o juro bate na economia.
0: Luiz, eu queria fazer uma pequena mudança no assunto e é uma, meio uma, uma pergunta provocação. Você pode ficar à vontade para não responder se quiser, ou responder da maneira que como lhe, lhe aprover também. É... Twitter. Acho que o Twitter é um termo muito interessante, assim. Você é um treteiro master de Twitter, é muito bom. É, eu nunca Obrigado. sei quando, né, quando vem um tweet teu... O Tiago também é ótimo de de Twitter, assim, é o Tiago Reis. É, você, eu já vi você sendo chamado de comunista, já vi você sendo chamado de bolsonarista e de isentão também. Nos últimos dias, isso ficou mais quente, inclusive. E olha, olhando para fim tweet, a gente viu muito gestor que virou Bolsonaro desde criancinha, se não Bolsonaro guedista, né? Acho que o Guedes tinha um, um apelo maior ali. É, por isso também me surpreendeu muito a Alta do Ibovespa hoje, porque, claro, a galera bolsonarista ficou com a bola mais baixa hoje, mas ficou essa Alta do Ibovespa deu uma sensação de página virada muito impressionante, assim, tipo como se Bolsonaro tivesse virado passado de um momento para o outro. Talvez o silêncio dele tenha contribuído, inclusive, para desmobilizar a base, né? Como que você que trabalha já há um tempo no mercado, que é parte disso, que está nas tretas, nas rodas de cerveja e nas rodas sociais, tretando com seus amigos ali também, né? Tretando é, de maneira é, amigável, tretando, né? Vai é, é para a é canelada, assim. Como que você enxerga isso? O mercado é bolsonarista? O mercado é guedista? O mercado está pronto para abraçar o Meirelles da vida, se vier? Como que fica, você sente que é o ânimo... É, da galera que usa colete acolchoado aqui no nosso país. Eu acho que o mercado ele é liberal, tá? Então
1: isso aí já aproxima o mercado muito do, do bolsonarismo. E eu acho que, na média, assim, hoje é, o mercado ele é feito de conservador. A maior parte das pessoas são o que se chama de conservador nos costumes, né? E, mas tem muito é, liberal nos costumes, né? Que aí seria mais é, aliada à esquerda reprimido nesse momento. Né? Então, assim, a gente vê que eu tenho amigos e que eu vou conversando e tal, a maior parte deles são é liberais, conservadores, mas eu sempre encontro um ou outro ali que está escondidinho na gestora, cheio de gente conservadora, né? quietinho ali, só olhando o movimento e, e apertando o 13. Né? Então, eu acho que lá na, lá na gestora, por exemplo, essas eleições foram uma festa, uma bagunça, porque tinha de tudo né? e tinha discussões acaloradas, né? sempre com muita argumentação e muita zoação é bastante democrático, né? Então, eu acho que aonde na realidade assim tem bastante gente de esquerda perdido por aí, mas eles estão reprimidos nesse momento porque o mercado que bota para fora, bota é muito mais conservador mesmo, eu, eu acredito, né? E assim, para a gente, cara, o, o meu ponto é o ponto pragmático, entendeu? Eu acho essa discussão uma loucura, assim, a gente que tem um nível de profundidade de conhecimento, né, sobre o assunto, a gente não tem que ficar procurando o alinhamento que mais condiz com as nossas. A gente, a gente tem que ficar procurando aonde que você, qual que é o, qual que é a, a fórmula, né, melhor, o melhor caminho para você aumentar a renda per capita. Ponto. É isso que tem que ser feito. E aí tem muitas críticas ao liberalismo. É, puro e simples, que nem as pessoas compram por aí. Tem muitas críticas também ao intervencionismo pesado, né, que nem foram, foram os primeiros governos do PT, mas a realidade é que, de tudo que você lê da literatura hoje né, sobre economia, o melhor caminho é o um caminho ali no meio. E mesmo quando você olha assim Estados Unidos e tal, que se vende aquela alma... Ah, os Estados Unidos é, é uma alma liberal. Liberal é o cato, entendeu? Os Estados Unidos teve muito intervencionismo, muito dinheiro público investido em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia básica para chegar onde chegou. E aí você isso. Dinheiro estatal, entendeu? Então, então assim, é, é por isso que as pessoas olham para mim e ficam confusas, né? porque eu tô cagando se é de direita ou de esquerda, eu quero o caminho que vai levar ao progresso. E eu entendo que o caminho que vai levar ao progresso não é nenhum lado nem o outro. Assim, eu acho que os extremos são burros, né? É, o centro é uma coisa mais normalmente mais razoável. né? Então, é por isso que ora eu sou xingado de comunista, ora eu sou xingado de bolsonarista, e eu não tô nem aí. Eu aprendi a me divertir aí com esse, com esse Twitter e sempre abusando dos, dos bloques, tá? Isso é uma coisa que quem é usuário do Twitter abuse dos blocos porque no Twitter é para você ter, o, ter a tua comunidade, entendeu? E não a comunidade que vai lá ficar tipo, faltando respeito contigo e tudo mais. Né? Sim. Essa é a minha política.
0: <risos> para terminar, o Lula te bota medo de alguma maneira?
1: Cara, é, me bota medo, sim, sabia? Me bota medo é, dele não sair. Eu acho que que é saudável para o país ter alternância de poder. Ele fala que vai ser um mandato só, é, mas eu tenho e eu acho que seria animal se a gente tivesse, por exemplo, um Romeu Zema despontando num próximo, numa próxima eleição. É, um cara pragmático, que eu entendo que tem uma visão mais mais pragmática. É agora. É, da última vez que eles estiveram lá, né? Eles tiveram um desempenho muito bom, e esse desempenho muito bom fez com que eles ficassem lá, e eles ficando lá, eles começaram a ter um desempenho ruim, né? Então eu tenho medo que essa fórmula se repita. Esse aqui é meu medo, né? Eu tenho medo que eles fiquem lá. Porque, assim, diga-se de passagem: tem tudo para ser um governo bom, no sentido que já pega um país com inflação cadente, juro alto, né? quer dizer, commoditi lá na Lua, né? Então, o movimento provavelmente vai ser queda de juros, com as commodities lá em cima, vai ter todo um. Provavelmente um movimento que vai ajudar no crescimento, então é, tem tudo para ser um, um momento bom na economia, o desemprego está super baixo, comparado ao histórico. Então, é, tem esse, eu tenho esse receio, tenho esse receio de ser tão bom que eles vão ficando e começam a trocar os pés pelas mãos de novo. Né? Mas, futuro, vamos ver o que ele nos reserva. Né? Sem preconceito.
0: É, <risos> é isso. Luiz Alves, gestor do fundo Versa. Ó, oh, agora eu falei bonitinho. Então, tinha alguém que escreveu no comentário aqui que você é o Luiz Versa, gestor do Fundo Alves. <risos> Luiz, obrigado, viu? Mais uma vez, bem-vindo aos Notícias, valeu por ter atendido aqui a nossa aquisição, portas abertas sempre, viu?
1: Eu que agradeço, Greg, valeu, tudo de bom.
0: Obrigado. Valeu. Bom, você continua com a gente aqui. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo. Se você. Tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Quando você se inscreve, você também ganha o passaporte para participar do nosso chat, que está animadíssimo hoje aqui, também para voltar nas nossas enquetes. E eu quero muito a participação de vocês sempre, todos os dias. O nosso canal cresceu muito nesse final de semana, inclusive. Fizemos a nossa live de trans transmissão da apuração ali, né? com a Beatriz Boiadia, minha parceira, todos os dias aqui, abrindo os trabalhos do Notícias, eu fechando. Eu agradeço muitíssimo, porque eu sei que boa parte da galera que está aqui agora com a gente esteve hoje cedo, também tivemos uma live especial na nossa Morning Call e também esteve com a gente na nossa live de apuração nesse domingo, ouvindo vários especialistas. Nós aqui no Suru Notícias vamos continuar ouvindo especialistas, como o Luiz como gestores, economistas, cientistas políticos, eh, advogados, pessoas que ajudem o investidor, ajude você que está junto com a gente, nos assistindo pelas plataformas de vídeo, nos ouvindo pelas plataformas de áudio, a investir com sabedoria. Porque não tem jeito. Investidor bom é investidor bem informado. E a gente quer que você tome sempre as melhores decisões. Eu estou aqui no sul Notícias desde agosto do, do ano passado. né? Fiz um pouquinho mais de um ano agora. Estou com férias vencidas, inclusive. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Eu aproveito esse momento para dizer que a nossa audiência tem crescido de maneira contínua. As interações também têm crescido. Eu fico muito feliz, muito grato, quando recebo manifestações nas minhas redes sociais pessoais, inclusive, muito... É, sou muito grato a vocês, a paciência de todos vocês também, estamos todos aprendendo aqui. E olha, ao longo desse último ano, que né, coincidiu de ser o que agora sabemos que é o último ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, tem sido uma batalha, né? muita gente reclamando que eu estava criticando o governo e tal. E olha, eu de fato tenho essa característica, vocês podem esperar de mim, Fiz um até aqui, né? temos agora ainda mais dois meses de governo de Jair Bolsonaro, e eu prometo a vocês, até o último dia do governo de Jair Bolsonaro, este jornalista fará jornalismo crítico, porque eu tenho lado, e é o lado do investidor, é o lado do livre mercado, é o lado da informação feita com, absolutamente, com absoluta independência. Eu prometo a vocês que a partir do ano que vem, quando a presidência da República for ocupada por Lula, e pela sua coalizão, que o nosso jornalismo independente do Sul Notícias vai continuar, a gente vai continuar trazendo as informações de maneira independente e crítica, sempre. Porque aqui a gente não tem rabo preso, não teremos nunca, e você pode sempre contar com a gente na nossa morning call, na nossa live das 19 horas, em novos programas que virão, nas nossas transmissões especiais, os nossos conteúdos de sempre, e os que são feitos de maneira excepcional, para ficar bem informado, sabendo que aqui ninguém está... É, fazendo nada para beneficiar político A, político B, ideologia A ideologia B. Nossa ideologia aqui é informação feita com independência. Agradeço muitíssimo pelo, pela audiência de todos vocês até esse momento e eu quis aproveitar esse momento para fazer esse disclaimer aqui. Não vou chorar, não. Tem uma galera aqui falando, não vou olhar, time provocando. Não vou chorar, não vou. Eu sou chorão, mas hoje, não. Estou só agradecendo a, a nossa audiência, aproveitando que vocês estão juntos com a gente. Olha, eu vou botar na tela, inclusive, mais algumas notícias, estou esperando, inclusive, acompanhando aqui para ver se o Bolsonaro se pronuncia, ainda não temos nada disso, viu, meu povo? Mas olha, sabe o que temos? Temos a agenda dos resultados das empresas, estamos em plena temporada de balanços, estamos conhecendo os números das empresas de capital aberto do terceiro trimestre de 2022. E você encontra o calendário dos resultados que vão ser divulgados nessa semana, também no nosso site, no Suno.com.br barra notícias, no Suno.com.br barra notícias. Olha aqui, ó, tem Cielo, inclusive vários resultados estão saindo agora, enquanto a gente estava conversando. Saiu, por exemplo, PetroRio, saiu Raia Drogazio, é, saiu Cielo, tem vários resultados aqui que a gente vai ver o mercado se manifestando, né, a respeito deles com compra e venda de ações mesmo. É, no pregão de amanhã, vamos noticiar aqui, mas está aqui a agenda, eu não vou falar todos os papéis, mas é papel que não acaba mais, tá? É, nessa semana a gente tem a Irani e como falei agora, CSN, CSN Mineração, olhando para as grandes, PetroRio, que conhecemos os números agora como é, é, Raia Drogasil, também tem Banco Pan, AES Brasil, Alpargatas, Blau Farmacêutica, Grupo Pão de Açúcar, Marco Polo, Petrobras, hein? Petrobras, a gente vai ficar de olho aqui também, né? O Danel Grid, Copasa, Fleury, um monte de empresa, confira aqui também na agenda do nosso site. Mais uma notícia que eu trago para vocês, para a gente não se perder, é essa história do Twitter vai dar pano para a manga, bom, mas também pode falar no Twitter, inclusive, mas não tem o que fazer, porque o Elon Musk foi lá, comprou a rede social todinha para ele, botou inteirinha no bolso e sabe o que ele fez? Olha o que ele fez, como diz Galvão Bueno, dissolveu o Conselho de Administração do Twitter e se nomeou como único diretor. Olha só, vou até ler para vocês. O Conselho de Administração que guiou o Twitter durante a tumultuada operação de venda para Elon Musk foi dissolvido com o empresário se nomeando como o único diretor da companhia. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, os nove membros do colegiado não fazem mais parte da empresa após a finalização da venda de US 44 bilhões de dólares. De acordo com o comunicado, sempre foi a intenção do diretor-presidente da Tesla se estabelecer como único diretor no Twitter nos termos do acordo assinado no início do ano. Outro dado aqui que eu queria dar, não, né, o Vicente sempre fala segunda-feira, eu não queria deixar passar, é o Boletim Focus. né eu sei que hoje o Boletim focos foi soterrado com tanta informação, com tanta gente nervosa nesse né? primeiro dia depois das eleições, mas temos os números aqui, olha, o mercado interrompeu a sequência de baixas das projeções para o IPCA e hoje houve uma variação, mas é muito discreta para cima no IPCA de 2022. É, na semana passada a mediana estava em 5,60%, agora 5,61%. A, a questão é que houve uma mudança nas tendências aqui, hein? As projeções coletadas pelo Banco Central nos últimos cinco dias trazem uma mediana de 5,64%. que Pode indicar que na semana que vem o Boletim Focus também vai ter variação para cima. Não é necessariamente o que vai acontecer, mas continuaremos acompanhando. O mercado continuou projetando uma inflação para 2023 de 4,94%, é a mesma da semana passada. Estabilidade também na projeção para o PIB de 2022, crescimento de 2,76% e uma alta na projeção do PIB do ano que vem, 0,64%, alta de 0,01 ponto percentual em relação à mediana da semana passada. Projeção para câmbio, faz 14 semanas que está estagnado, R$ 5,20, tanto para o fim desse ano quanto para o fim do ano que vem. E também estabilidade nas projeções para a taxa básica de juros, a nossa famosíssima Selic, 13,75% no fim desse ano, 11,25% no final do ano que vem. Nós, claro, continuaremos prestando atenção todas as semanas, atualizando para vocês as leituras, expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos da economia brasileira. Amanhã, 9 horas da manhã, a Beatriz está junto com a gente, abrindo lojinha, deixando você muito bem informado, muito bem informada nessa semana. E olha, Sobe a musiquinha aí, Lucas. Eu vou dar o um resultado na nossa enquete. E olha quanto voto, rapaz. Passou dos 400. Galera animadíssima. Nossa audiência bombando hoje também, hein? 407 votos. Eu quis saber como que vai ser a economia do governo Lula, hein? Para 44% vai ser parte liberal, parte intervencionista. 42% dizem que vai ser mais intervencionista. 14% dizem que será mais liberal. Obrigado a todos que participaram também, que votaram junto com a gente, que participaram da nossa enquete. E olha, não se esqueça estamos nos preparativos da nossa Black Friday aqui da Suno que vai rolar agora já, né, dia 3 que tem a nossa live especial, faltam 2 dias, 4 horas, 15 minutos, 50 segundos, 49 segundos, 48 segundos, você confere na descrição desse vídeo, na descrição desse podcast e também nesse QR Code, você tem QR Code, tá aqui, ó, tá aqui na tela, você aponta a câmera do teu celular e você vai ser direcionado diretamente para a nossa landing Page, onde você deixa seu nome, sobrenome e e-mail e concorre é, concorre não, e recebe antes de todo mundo as nossas comunicações com promoções exclusivas da Black Friday, da Suno, a melhor de todas as promoções. E olha, pelo que eu dei uma fuçada pro time de marketing, pro time de vendas ali, bem coisa boa em várias assinaturas da Suno. Você está esperando o momento de começar a investir com a ajuda de analistas, com carteiras recomendadas, com plantões de dúvidas, você quer saber de small caps, quer saber de fundos imobiliários, quer saber de investir no internacional, quer saber é, os diferentes ramos de investimentos aqui no Brasil, conte com os Profissionais da Suno e conte por preços módicos a partir dessa Black Friday, inscreva-se. Tá bom? Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação ao longo de toda essa programação. Amanhã terça-feira, dia 1 de novembro, acabou outubro estaremos juntos. Quero sempre as análises de vocês e, claro, o feedback de vocês também por meio dos nossos comentários. Inscreva-se, curta, espalhe a palavra e até amanhã. Beijos!